0: Saudações cavalarianas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Partículas de História Militar, um podcast do Clube dos Generais feito para você que também não pode ter um blindado em casa. Aqui quem fala é Glênio Mack em Se Madruga e é comigo no alto da tela o professor e analista de defesa Renato Paulos Kloss. Como é que tá, Paulos?
1: Tudo tranquilo, Mack, meu querido Glênio. Saudações cegeanas, saudações cavalarianas também. É, hoje nós vamos falar de um tema um tanto histórico, né? É, hoje o Clube dos Generais irá comentar sobre os Acordos de Abraão. Tem muita gente no Irã se mordendo, né, porque também <risos> na Palestina, então, nem se fala, né?
0: Não,
1: Mas esse é um tópico que vale a pena a gente comentar aqui no Clube dos Generais, e hoje nós vamos fazer isso.
0: Sem dúvida. E aí, pra gente entender a profundidade deste problema, a gente precisa falar de guerra, né? Para Acordos de Paz, a gente precisa falar de guerra. Então, vamos é um flashback, fazer, né? É, é flashback. É, vamos fazer essa retrospectiva aí para amarrar alguns pontos. Então, quando a gente fala de guerras árabes israelenses, ou alguns outros termos que usa para a mesma coisa, a gente fala de uma série de guerras, de conflitos, de atritos que vem se arrastando desde a década de 1880. Isso foi a época que os judeus foram comprando terras ainda dentro do Império Otomano e criando comunidades ali nessa região, principalmente comunidades agrícolas. Ah, Macky, mas então os palestinos já estavam lá e os judeus foram os invasores? Calma, calma, pequeno gafanhoto. Calma.
1: A treta. Segura a mão.
0: Segura a mão. <risos> Toma uma água. A treta vem desde o domínio romano na região, com a representação, a representação com a repressão romana da, de algumas revoltas, algumas rebeliões dos judeus ali, dos hebreus. Agora você, ouvinte, releve um pouco a utilização dos termos, tá? Mas você sabe o que, que a gente está falando. Sim. É, daí teve a destruição do templo de Jerusalém, a diáspora, e Roma mudou o nome da região de terra de Israel para Palestina. E apesar de alguns judeus permanecerem por lá, assim como diversas outras etnias que moravam por ali, onde a gente conhece é, Israel, Líbano, Síria, Jordânia e afins, é, os judeus em si acabaram voltando para lá em volume notável só no final do século XIX mesmo. Mas e os árabes? Os árabes ocuparam a região em maior volume só a partir do século VII com a expansão do Islã e a gente já falou disso aqui no podcast, a gente tem dois episódios sobre a expansão islâmica Isso. que estão bem legalzinhos, a gente recomenda que você dê uma olhada lá Ma, no caso uma ouvida né? podcast, então é, voltando ao Império Otomano em 1900 foi feito um censo na região e 94% da população era árabe. Aí, em 1919, depois da Conferência de Paz de Paris, olha só a, a, o nomezinho. É, bom, vamos deixar para outra discussão. Foi assinado o Acordo Fairsal Sal como tentativa aí de cooperação entre árabes e judeus para o desenvolvimento desta região, dessa região quente. Para quem não lembra dessa Conferência de Paz de Paris, ela gerou outro documento que é igualmente falho e inútil, que foi o Tratado de Versailles. Hã? Um ano depois, é tu só aí, <risos> né?
1: Nosso barrilzinho de pólvora para a Segunda Guerra.
0: Exatamente. Em 1920, um aninho depois, o Império Otomano acabou. tá? Não foi a União Soviética que acabou dessa vez ainda, foi o Império Otomano que acabou. Zukov, um abraço para ti.
1: Mas vale a pena ter <risos> a tradição, é, é, com certeza. fim da União Soviética. É.
0: Ele adora. A Inglaterra recebeu algumas regiões ali, com o final do Império Otomano, como a Jordânia, aquela faixinha de terra entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo, e também o Iraque. E a França recebeu Síria e Líbano, tá? mais ou menos fronteira para lá e para cá. Em 1922, a Liga das Nações oficializou o mandato britânico para a Palestina e Transjordânia e depois cedeu terras para o Emirado da Jordânia, estabelecendo só o mandato britânico da Palestina. Neste momento, em 1922, um líder religioso muçulmano resolveu reclamar e sopor a qualquer tentativa de transformar parte da Palestina em alguma forma possível de Estado de Israel. Treta devidamente montada. Daí para frente a gente pode listar revoltas como a de a, Nebimusa anotei aqui, estou colando, a revolta de Jaffa, o massacre de Hebron, a revolta árabe que durou de 36 a 39, uma revolta árabe do tamanho aí da, da Guerra Civil Espanhola e alguns massacres e atentados avulsos para lá e para cá. Aí houve a guerra de 1948, também conhecida como Guerra de Independência ou do lado é, árabe palestino como a Catástrofe. Já um ano antes, em 47, os árabes rejeitaram um plano de partilha da Palestina que previa o estabelecimento de um Estado árabe e outro Estado judaico. Falou, ó, não queremos esse acordo aí. Os atritos começaram, então, com a saída dos ingleses da região, deixando um se vira para quem fica, autodeterminação de hoje para amanhã, se coça aí. Então a gente pode, em um outro momento, até é, discutir um pouco da responsabilidade britânica sobre o caos que se instalou ali nessa região. E houve a declaração do Estado de Israel em 14 de maio e com essa movimentação de tropas, tanto de, é, das imediações de Israel quanto de países mais distantes, tropas oficiais e milícias árabes foram para lá para combater esse surgimento do Estado de Israel. Para ver como é que a coisa foi complicada, até a União Soviética considerou essa invasão árabe como uma agressão ilegítima. Sim. Só quem apoiou aí foi a China, a China que se alinhou com o interesse árabe na região. Mas os árabes também, tanto faz, é, decidiram que a palavra da ONU não valia porcaria nenhuma e o pau torou. Os israelenses expulsaram dois terços da população árabe da, do território de Israel, do recém-criado território de Israel, e por sua vez os árabes expulsaram para Israel praticamente toda a população judaica que estava espalhada pelos outros territórios. Essa treta aí terminou com o armistício de Rhodes, que garantiu a posse de Israel do território é, combinado e mais da metade da área que seria a base para o estado árabe previsto na região. Então, o que começou com uma... Aí que
1: traz aí, ó. É,
0: exatamente. Na, não, não só reagiu à invasão, reagiu à invasão e projetou para frente. A faixa de Gaza ficou com o Egito nesse primeiro momento, a Cisjordânia juntou com a Transjordânia para virar só Jordânia. E isso vai mudar uns anos depois, a gente já chega aí. Os oito anos seguintes foram complicados, tanto para os mais de 700 mil árabes refugiados, quanto para os 700 a 900 mil judeus que saíram ou foram expulsos do Egito, do Iraque, da Síria e de outros países na região. Foi desastre para tudo quanto é lá. Em 1956 teve a crise de Suez, com Israel invadindo a península do Sinai, o pau torou bonito, também um evento já comentado aqui no nosso podcast, e a Inglaterra, com uma ajudinha da França aí, fez a, uma intervenção aparentemente para separar os brigões, mas não é, é, é,
1: é mais ficou, ou menos, mas,
0: né? Bem mais ou menos. Em 67, teve a Guerra dos Seis Dias, com é, Israel se batendo com Egito e Jordânia. Alegadamente foi uma guerra preventiva, Israel sentiu que podia ser invadir a qualquer momento, saiu dando tiro para tudo quanto é lado. Também tem episódio nosso, CGCast 22, Sim. só procurar aí. E nesse movimento, Israel reconquistou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, a Península do Sinai, além das colinas de Golã e Jerusalém Oriental. E isso não desceu no pescocinho de ninguém, Jerusalém Oriental. Porque estava previsto para ser a capital da, do território palestino, ou do estado palestino que seria fundado, e daí Israel tomou para si e falou, quer saber Jerusalém é indivisível, lasquem-se.
1: Pronto e acabou.
0: Pronto e acabou. Entre 68 e 70, houve uma guerrinha de desgaste entre Egito e Israel, com o Egito tentando reconquistar o Sinai, mas nada. Em 73 teve a guerra do Yom Kippur, que a gente ainda precisa fazer um CGCast. Quase toda semana tem gente pedindo aqui, vamos trazer Yom Kippur seja Calma, estamos preparando. A gente vai... Tipo vai... o
1: Marco dá uma...
0: Para Ma... o Marco avançar, e para Smith, imaginou os dois trocando? Sobre Yom Kippur, vai ser lindo.
1: Luiz nossa senhora.
0: Preparem-se para duas horas de episódio. É. Em 82, aconteceu a Guerra do Líbano, com Israel atacando o sul do Líbano para combater as tropas do Yasser Arafat, que vinham lançando ataques terroristas aí contra a população de Israel. Entre 87 e 93, teve a primeira intifada, com uma revolta dos palestinos contra a ocupação israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E, o, e esse rolo acabou com um acordo entre Israel e a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E pegando aí a quem escuta a gente que tem nessa faixa de 30 mais, quando a gente era adolescente e criança, a gente ouvia muito no jornal falar da OLP, né? Sim. E agora deu,
1: Arafat.
0: Uma, deu uma, uma uma sumida nisso aí. Passando já para os anos 2000, outra Intifada aconteceu, mais de 4 mil mortos, e ainda em 2000, a Arábia Saudita tentou costurar um acordo de paz. E esse acordo de paz com a criação de um estado palestino com capital em Jerusalém Oriental. Aí a Liga Árabe toda aprovou o projeto, tudo bonito, tudo lindo. Israel chegou na hora lá e falou, negociação entre israelenses e palestinos será feita exclusivamente por entre os dois. israelenses e palestinos, sem pitaco de fora e não deu de novo. Em 2005, Israel retirou tropas da faixa de Gaza e do norte da Cisjordânia, em 2006, novo conflito com o Líbano, um ataque do Hezbollah a Israel. E em 2008, início de 2009, veio a Operação Chumbo Fundido, uma ofensiva israelense de novo na faixa de Gaza, depois de um cessar-fogo de seis meses com o Hamas, que resultou aí em cerca de 1.400 mortos. 1.400 mortos somando, somando os dois lados. Deu é, 1.370 mortos palestinos, treze uh, mortos israelenses, desses treze, três foram de fogo amigo ainda. Então, né? então para você que está acompanhando a gente, olha a quantidade de rolo que vem uma disputa por território, desde que o povo hebreu saiu do Egito e foi se instalar ali no Levante, e todas Tem. as migrações, todas as disputas, a região é uma região... É, de, de extrema importância estratégica. Se a gente lembrar da, do Líbano, que é um pouquinho mais para o norte do território de Israel, era a base fenícia. Então, dali era controlado todo o movimento comercial mediterrâneo da, da antiguidade. Cara, tem, tem muita coisa nisso. E especificamente ah. no, na questão dos, dos hebreus barra judeus, a, a fundação das primeiras cidades ali, todo... É, o trabalho até a diáspora romana e dois milênios até recuperar o território. E quando recupera ainda tem todo esse rolo. Tudo isso. Paulos, meu caro, todo esse rolo que eu falei aqui, para chegar nesse acordo que foi assinado semana passada, dia 15, a gente está... Um pouquinho antes, a gente está gravando dia 24, não vou errar o mês agora, dia 24 de setembro. Tá? O acordo foi assinado dia 15... Eu e mais um monte de gente ficamos de queixo caído olhando para a televisão e, e redes sociais, é onde saiu a notícia. Fala, será que vai acalmar agora? E você, pintou, que é o...
1: Tentou aquela ideia que você falou, precisamos falar disso. É,
0: exato. E, e aí, agora, pensando em cenário internacional?
1: Essa, ô, ô Mac, é, para o ouvinte, para aqueles que nos assistem, é importante a gente passar esse background para ver a animosidade que há na região. Desde milênios, vamos falar que o, que o Ramses, indo para a Batalha de Kadesh, Sim. É, é, foi um pouco mais acima ali já na Síria, mas a região era ali aquela região toda que vai desde de Israel até o norte da Síria. Aquela região é muito sensível, várias, vários conflitos várias guerras, Ramses já estava de olho no, no, no potencial econômico que poderia trazer a região, então desde Kadesh que como nós costumamos brincar nos seja que de PHMs e, e, e é, de, é desde essa época que o pau quebra na região e você fez um, você trouxe aí os conflitos entre árabes e israelenses e a verdade é que não é só entre árabes e israelenses não é entre árabes mesmo, sempre teve Sim. conflitos entre eles, e que nós vamos ver hoje, através da geopolítica que está tendo na região.
0: Sim, é uma ideia então, muito complicada, desculpa te interromper assim, de show que eu falei, mais que o homem da cobra, ainda estou querendo interromper. Uh -uh. É, às vezes, passa uma impressão bem enganosa quando se fala árabes, parece que é um único grupo coeso, e está muito longe disso. né?
1: Nossa, muito longe. E é que nós vamos ver hoje. Uhum. É, principalmente hoje com... É, é a análise aí dos acordos de Abraão. Então, hoje nós vamos falar, hoje o Clube dos Generais vai comentar sobre os acordos de Abraão, que é o acordo de paz entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que foi, uh, 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 que foi assinado no dia 15 de setembro, agora, semana, acho que semana passada, semana retrasada, né? uhum. se eu não me engano. Mas vamos aos fatos. Vamos comentar um pouco aí, entender o que traz esse, esse, esse acordo para o Oriente Médio, em termos de política, geopolítica também, que é o que nos interessa aqui, né? claro, e história militar. Mas hoje nós vamos falar um pouco de atualidade. Mas vamos lá. É, no dia 15, Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos assinaram os acordos de paz, que são chamados de Acordos de Abraão, e esses acordos foram intermediados por quem? Donald Trump, então nós vamos citar esse também que foi um golaço do Trump, não deixa de ser, ainda mais pela região de ser tão problemática, então Sem foi dúvida. um golaço, é, ele foi assinado entre o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e os ministros do exterior do Bahrein e dos Emirados Árabes Unidos, eu tenho eles aqui, peraí, Boa. Abdullah Bin Zayed al Nahyan o emiradense ah a gente tem que sempre Muito outra bom. coisa que a gente tem que sempre prestar atenção aqui é falar corretamente essa etimologia eu a gente erro etimologia direto que fala eu... aí ó viu a gente fala de um jeito certo e já erra no outro <risos> e o outro o primeiro o, o, o ministro do exterior do Bahrein que foi o Abdulatif bin Rashid Al Zayani pois bem segundo os americanos esse acordo de paz os israelenses meio que deixaram de lado é, futuras uh, uh, expansões e uhum. anexação da Cisjordânia, do território que eles estão anexando. É, Metália Rua já precisava é, é, recuar porque a imprensa internacional estava caindo em cima, mas veio esse acordo, então veio numa excelente hora, nós vamos ver isso também. E não está parando por aí, é, os Emirados Árabes Unidos e Israel já estão assinando nos próximos dias alguns acordos bilaterais. Investimentos, turismo, voos diretos entre os dois países, segurança, estabelecimento de embaixadas, entre outros. Então, acordos normais, então eles estão agora voltando às vias normais entre dois países, as vias diplomáticas entre dois países. Foi muito bem recebido na é, 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 na comunidade internacional, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, parabenizou e falou que qualquer iniciativa que possa promover a paz na região é sempre bem-vinda. Outro que parabenizou foi o presidente do Egito, oh. Al -Sisi. é para você ver, tanto que o, o mundo árabe é coeso, né? não é? Não, não é. Então ele comemorou o avanço, palavras dele, ele acompanhou com interesse Preço, a, 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 dele, a declaração dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Israel. Até porque iria parar com a anexação israelense dos territórios palestinos ali na Cisjordânia. Então, meio que parou essa futura expansão israelense. Então, ele parabenizou. Quem não gostou? Quem não gostou? Primeiramente os palestinos. Sim. A autoridade palestina, o líder da autoridade, o presidente no caso da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, afirmou que não haverá paz no Oriente Médio sem o fim da ocupação dos territórios palestinos por Israel. É, os palestinos, eles batem na tecla do consenso árabe, que é um consenso já desde a criação do Estado de Israel que não haverá resolução do conflito entre entre a Palestina e Israel, sem a normalização das, ou seja, eu errei, na verdade, não haverá a normalização e a paz no Oriente Médio, sem uma resolução pacífica entre o conflito entre israelense, israelenses e árabes, esse é o consenso árabe, uhum. acabei trocando aí, mas é basicamente isso, esse acordo, agora vamos, vamos ao, que, ao que interessa. Lógico, o acordo, a gente precisa explicar o acordo, mas os pontos que devem ser levantados. Primeiramente, o acordo é histórico e isso é óbvio. porque Apenas dois países árabes possuíam acordos e relações com Israel. que No caso, o Egito, que firmou um acordo em 79, e a Jordânia em 94. Mesmo assim, não são acordos completos. São Sim. acordos meio capengas, né? não deixa de ter uma certa animosidade entre esses estados, mas não deixa de ser acordos e eles mantêm relações entre, é, 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 entre, os, entre esses governos. Esse acordo que aconteceu no dia 15, ele veio, nós tivemos alguns anúncios que precederam é, esse acordo e é importante para a gente observar como que funciona a política lá no Oriente Médio. Primeiro, houve, em 2018, a execução do hino e a exibição da bandeira israelense em uma competição em Abu Dhabi. Uhum. Então, é, já em 2018, e isso seguiu a visita da, uma visita da ministra israelense a uma mesquita. Então, as relações já estavam, o, 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 já estavam quebrando o gelo entre esses países. Depois, nós tivemos a, real, a realização no Bahrein. Da, é, com representantes do alto escalão dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, da Conferência de Paz para Prosperidade, que foi proposta pelos Estados Unidos uhum. e que foi boicotada por muita gente. Ocorreu essa é, 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 essa conferência. Depois nós tivemos a autorização pela Arábia Saudita de voos diretos pela a companhia israelense El Al, de Israel, então até os Emirados Árabes Unidos ele poderia, no caso, sobrevoar o território saudita. E isso, ainda mais vindo do, da Arábia Saudita, isso é um, 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 um motivo e tanto para apostar que haveria um acordo de paz. É, é, agora não se sabe, é, é muito difícil a gente apostar agora que possa haver um acordo de paz entre da mesma forma entre a Arábia Saudita, do, do rei Salman uhum. com Israel. Mas... Acho que até uns anos atrás ninguém apostaria nesses acordos de Abraão.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: Então, temos esse ponto também. Fator geopolítico básico sobre esses acordos. Muitos afirmam que eles são motivados principalmente pelo interesse desses países árabes do Golfo Pérsico, no caso, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita e também de Israel, em conter, trabalhar na contenção da influência iraniana no Oriente Médio. Então, esse é ponto. Isso é, é, é inicial, Sim. isso é básico, que isso é uma contenção. Nós sabemos que o, o, o Irã é, é junto do Hezbollah, no Líbano, com a ajuda hoje da Turquia, não é à toa que Irã e Turquia foram contra os acordos, condenaram os acordos, mas é, nós tivemos aí esse esse motivo aí, esse grande motivo geopolítico que é essa contenção da influência iraniana mas vamos lá, vamos dar uma observada em outros pontos primeiro, oportunidades estratégicas e comerciais lógico que tem oportunidades comerciais mas vale a pena a gente falar das estratégicas Sem a gente sabe que os emiradenses eles são um pouco ambiciosos hoje em dia e eles estão se tornando uma potência militar regional então, os americanos, nesses acordos, prometeram é, é, muitas armas que eles nunca sonhariam em adquirir. Por exemplo, o caça-stealth F-35. Eita! Então, exatamente. <risos> e, e sempre houve é, é, essa, essa linha em que não se venderia, nenhum, não se venderia o F-35 para nenhum país inimigo de Israel. Sim. Sim. Agora já abre esse precedente. Temos também a possibilidade dos Emirados de adquirirem o EA-18G Growler, que é o avião de guerra eletrônica.
0: Contra medidas. Então, Interessante.
1: Exatamente. então E para quem tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no hardware que os Emirados Árabes Unidos estão enviando para suas proxies, seus grupos militares no, na Líbia e no Iêmen vão perceber que estão aumentando, estão melhorando a, a qualidade dos equipamentos. E isso vem muito a somar nesse, nessa área estratégica. Então, é lógico, nós vamos ter os acordos comerciais principalmente porque é, esses países terão acesso à tecnologia, o Parque Tecnológico de Israel, Sim. que é excelente e que, sem esses acordos, eles não teriam como. Porém, um ponto para a gente é, é, citar, tem esses acordos comerciais, porque é um acordo estratégico e tanto. É, esses países são é, é, eles possuem certa animosidade, o Bahrein e Emirados Árabes Unidos com o Irã. Nós temos aí o, 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 essa guerra fria que acontece no, no Oriente Médio entre Irã, Turquia e Hezbollah contra Emirados Árabes Unidos, Bahrein. E Arábia Saudita. A gente se lembra do, do ataque de drones de, do Irã na refinaria da Arábia Saudita. Sim. Então, nós temos sempre essas, é, 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 essas pequenas ações. Além de guerras proxy na Líbia, no Iêmen, né? de vez em quando no Iraque. Sim. Então, nós temos todos isso. E o Israel e os Estados Unidos já, tem, uh, 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 já olham com suspeito o Irã. Bahrein e Emirados Árabes também. Para você ter uma noção, o Omec, e para o ouvinte, para quem está nos assistindo, o Irã, até 69, achava que o Bahrein era parte do seu território. Aí, ó. Ah, ó que beleza. O Bahrein tem muito medo que a sua maioria xiita também possa servir, como, possa servir de quinta coluna. no, no é, é, Possa servir de quinta coluna contra o governo do Bahrein. Sim, sim então tem esse problema também então há sempre essa animosidade entre esses países e esse acordo mostra que é é é, é um ponto estratégico muito forte e nós vamos falar mais na frente Mac, falando de estratégia de estratégia em profundidade aí o, o, o ouvinte o assinante vai entender o, o, o assinante o, <risos> o quem breve. está nos assistindo ainda não ainda não em breve Mas quem está nos assistindo para ver a que ponto chega a, a, a questão geopolítica estratégica. Nós temos a questão comercial, claro. Nós sabemos que os israelenses são ótimos e ávidos turistas. Uhum. Então, quem sabe? Eu não iria agora, né? porque a animosidade ainda é muito grande. Mas há, se abre um novo mercado para esses países. Né? Então, dúvida. nós temos outro ponto, Mac. Israel diminuiu muito o seu isolamento regional com esses acordos. Então, isso aí já foi uma conquista genuína para os israelenses, os acordos de Abraão. Nós sabemos que o Benjamin Netanyahu, ele sempre defendeu aquela estratégia da muralha de ferro, né, que é o isolamento do Estado judeu com os Estados árabes. E que a ideia é que a força israelense acabaria por fazer esses Estados árabes a reconhecer a existência de Israel. Sim. É meio que isso está acontecendo, né? Aos poucos. Lógico, nós temos toda a questão geopolítica com os Estados Unidos. E isso fortalece muito a aliança contra o Irã que Israel possui. Então, todos sabem que Israel é, é, e o Irã são inimigos mortais, declarados. É, e os israelenses até dizem que os iranianos, às vezes, se comportam como os nazistas uhum. em certos pontos, né, em relação aos judeus. Então, esse esse acordo de paz entre esses países foi um grande acordo para os israelenses e outra. Netanyahu está sofrendo alguns processos lá em Israel. A, a situação não está boa para o lado dele. E soma-se ao coronavírus. Então, ele as políticas que ele teve contra as medidas que ele tomou contra o coronavírus não teve muito apoio da população. Então, essa cerimônia na Casa Branca aí não poderia ter vindo em melhor hora.
0: Pois é, isso que eu ia te perguntar. A Israel está passando também uma situação política esquisita, né? De, tem alguns meses aí que a gente está vendo uma instabilidade para a formação do governo, Sim. e passa de um lado para o outro e não consegue formar, não consegue governar. Você acha que isso tem um pouco a ver também com essa. Leve baixada de bola de Israel e falou: vamos negociar com os parceiros aqui da, Sim, da região, porque isso, não tá só dando pra, papel, tá? para os
1: israelenses, mas até para a reeleição do Donald Trump também. É, poxa, eu estou. Tá, a, a situação. Como nós falamos da, da, do conflito entre a Armênia e a Azerbaijão, lembra que com o coronavírus, eles, a situação, desemprego, é, economia caindo aos pedaços, então precisava trazer um, um up? É a mesma coisa com Israel e Netanyahu. É, é, os líderes da oposição estão fazendo é, é, comícios todas as semanas contra é, é, seu governo. Então, esse, é, é, essa, esses acordos de paz, os acordos de Abraão, vieram numa, numa hora excelente. Numa hora excelente. Muito bom. Então, ajuda muito. Não só o Netanyahu e o seu governo, como vai ajudar. O que nós vamos falar também para o Donald Trump. O Trump ele já fala que ele é um bom negociador. É, nós, nós sabemos que o, o, o acordo do século que ele, é, é, ele nomeou, que era o acordo entre israelenses e palestinos, não saiu. Uhum. Mas os acordos de Abraão saíram entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. E isso vai ser um golaço. Isso foi um golaço por parte do Trump e vai ser um bom, uma boa munição para sua reeleição. Para ele, no caso. né? Vai ser um. um, um, um um motivo a mais para a, a, os seus eleitores para acreditarem nele. Até porque todas as ações que influenciam o governo de Israel ou de Netanyahu tem certa parte do seu eleitorado que vai, é, 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 vai ficar de acordo também. V Sim. Vão apoiar. Né? Então, é, isso foi um golaço para o Trump. Então, ele já vem fazendo... Às vezes faz merda, às vezes não faz merda... Fala
0: umas abobrinhas, devia ficar longe do Twitter de vez em quando, devia.
1: Isso, exatamente. É. É, é, fala, uma, fala uma bobeira, ali ali, mas esse foi é, é, um golaço por parte do Trump. A verdade é essa. Então, quem diria que oh, o Trump vai ser eleito e o Israel vai assinar acordos de paz com alguns países árabes? Ninguém pensaria isso. Há dois anos atrás, por exemplo. Sim, sim. E nós estamos vendo isso hoje. Então, em relação ao Trump, golaço. Agora, Mac, temos também os palestinos. E estes estão se sentindo traídos com esses acordos de Abraão. Bom, eles condenaram os acordos né, e eles falaram, claro, que o, 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 citaram, nós já falamos aqui do consenso árabe, que é, é, o preço das relações normais com Israel... Era a independência dos palestinos, né? então a, a resolução pacífica da situação lá, e isso não ocorreu. Então, enquanto Israel tá, está construindo relações internacionais e públicas com outros países árabes, a Palestina continua padecendo na, com a ocupação israelense, com todos os seus problemas, brigas internas, a, 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 aquela prisão enorme que é a Gaza, enfim, ainda continua patinando nesse sentido. Então, pelo menos, pararam as anexações, né? a expansão israelense na Cisjordânia, mas nós não sabemos agora como que vai ser. É... Pois é,
0: até, de novo, pegando um ganchinho, teve uma proposta de Israel bem esquisita esses meses atrás aí também, para estabilizar o território, né? com os enclaves palestinos, umas coisas... E, e... As autoridades palestinas ficaram no casco, falar como assim? A gente vai ter o quê? Um monte de gueto aí dentro de Israel? Exatamente. Como é que
1: funciona? E nada que Israel, eu acredito que nada que Israel vai propor os palestinos irão aceitar, a não hum. ser a, a volta dos territórios. É. Então isso é fato. E, e a, às vezes, a Palestina, os palestinos aceitarem isso pode soar como fraqueza. Né? Fraqueza. E isso, principalmente no âmbito internacional, isso não é, muito, não é bom. Isso, uhum. Demonstrar esse tipo de. Não vou falar subserviência, mas fraqueza mesmo, não pode deixar. Não, não é assim. Sim, pois é. Então, xingaram pra caramba Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, israelenses, eles continuam normalmente xingando, né? Sim. Então, é, é, é. E tem o passo também que, para Bahrein e Emirados Árabes Unidos terem assinado esses acordos, tem certa. A, 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 como nós podemos dizer assim a Arábia Saudita meio que deixou, pode-se dizer, e isso deixa os palestinos ainda mais peda-vidas claro. é, nós sabemos os árabes, os árabes eles são os guardiões do, das duas localidades Meca e Medina, né?
0: Uhum. Acredito
1: que seja não, isso, aí. isso aí não é meu forte não, mas isso dá uma autoridade muito grande aos, aos árabes e o, estado, o país da Arábia Saudita, uhum. mas os palestinos observando isso vão falar porra, é assim? Até a Arábia Saudita está <risos> contra? Mas isso tem a ver com a geopolítica. O que nós vamos ver agora? Tempos difíceis Boa. para o Irã. Esse acordo foi totalmente condenado pela liderança iraniana.
0: Que dúvida. É. Para surpresa de zero pessoas, né?
1: <risos> é, tipo, Irã e Turquia barra resbolar aí estão a vidas nós temos que lembrar que nós já. O Irã, nós já temos. O Irã já possui é, várias sanções que estão sufocando a economia iraniana. Então, mais esse ponto, que são os acordos de Abraão, vão elevar ainda mais a pressão uhum. sobre o, o, o governo dos iranianos, o governo do Ayatollah. Lá. Então, o governo do Irã, vamos dizer assim, né? Melhor. Então. É, vamos falar do ponto estratégico Mec. nós temos a geopolítica da região que nós comentamos que é a Arábia Saudita, Emirados Árabes Bahrein, contra o Irã, principalmente Turquia, eles não se batem hoje a verdade é essa então, esse, bases é você ter uma coisa é você tentar o Israel tentar atacar o Irã lá de Israel é uma Sim. longa jornada né? eles já fizeram isso mas. Já conhece o é,
0: caminho.
1: Os Iraque, né? 80, acho que Sim. foi em 81, se eu não me engano. Mas, outra coisa é você atacar o, Isra o Irã do outro lado do Golfo Pérsico, de bases do Emirado dos Emirados Árabes Unidos ou do Bahrein. Então, isso é uma dor de cabeça enorme para o Irã, para tudo. É esse o ponto principal. Na literatura estratégica, iraniana eles citam muito a profundidade estratégica, que nós citamos no começo do episódio, que é a, a possibilidade de você levar guerra mais próximo ao inimigo, bem mais perto do inimigo. E essa profundidade estratégica está ocorrendo com esses acordos é, de paz. Então, nós podemos ter é, um medo crescente e que nós sabemos que irá ocorrer são a instalação de bases espiãs uhum. nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, principalmente ali na ilha de Socotra, que hoje quem, é, é, quem meio que toma conta é os Emirados Árabes Unidos. Então é, você tem uma, a, a, uma espionagem bem mais próxima do Irã e nós sabemos que Israel espiona o Irã de tudo quanto é jeito. Tudo. Quando não manda um, um, um vírus para os computadores das, do, dos reatores nucleares, ele freta um avião para trazer documentos que estavam jogados nos subúrbios de Teherã, via Azerbaijão. Qualquer coisa Israel está topando, e isso é sensacional por parte de Israel. Aumenta muito mais a influência israelense ali na região, claro, porém, o poderia a influência militar de Israel. E a espionagem vem junto. Então, esse é o problema principal para o Irã. Então, Turquia já condenou, claro. Nós temos aí nosso querido Erdogan, que nós falamos tão bem aí nos, nos episódios. Condenou, claro, o Irã. Já era de se esperar. Mas é a questão da profundidade estratégica que Israel vai adquirir com esses acordos de paz. Então, isso por parte de Israel, é um golaço. É um golaço. E, por parte dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, ter Israel é, 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 do seu lado contra o Irã é um bom reforço. É um Sim. excelente reforço para os dois. Também pra, para, os, para a Arábia Saudita. Agora, nós não sabemos se a Arábia Saudita irá, de fato, também mais para frente, aderir a esses acordos de paz. Nós sabemos que existem mais países. Por exemplo, o Sudão é outro que já está em vias de fato de assinar um acordo de paz com Israel. Sudão? Sudão. Ó. Oh. Pois é. Então, aos poucos, vai... Agora, há dois anos atrás, quem imaginaria isso?
0: Não é verdade? É verdade? Israel, que sempre foi aquele 0,4% de território dentro do mundo árabe ali, aquele enclave, e agora traçando essas, esses acordos de paz, essas alianças... Isso. É, historicamente sempre foi muito volátil, mas esse nosso século XXI aí tá, tá de parabéns, viu?
1: E o 2020 também, né?
0: <risos> Eu, especificamente 2020, né?
1: <risos> ninguém esperava, ninguém esperava, foi, foi um golaço por parte de Israel, por parte do Trump, uhum. ele vai usar isso como é, é, é influência na sua reeleição, então... É, ele, lógico, ele tem que jogar, ele, pô, foi, ele ajudou a, a, a construir isso. E vai ajudar também os Estados Unidos na pressão contra o Irã. Isso é outro ponto também. Os Estados Unidos têm essa pressão máxima contra o Irã e a ajuda desses países, Emirado, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, vai ser de grande valia nessa pressão. Então, o, o, o Trump ganha esse trunfo aí de aumentar ainda mais essa estratégia dele, aumentar essa pressão, né? e ainda vai sair bem ah, ah, numa... Ah, não sei, eu, nós não estamos comentando sobre ah, as eleições americanas, muita gente Sim. acha que ele vai ser reeleito, outros não, mas isso irá ajudar ele muito nas, ah, ah, não só na pesquisa, como também no dia da votação. Isso Sim, aí é Breno. fato. Uhum. Agora vamos ver como que o Irã irá se sair. Sim, nós não agora temos mais um tem, Soleimani aí, né?
0: Exatamente. Tem a resposta do Irã, agora que o Irã não vai deixar assim de não bonito vai. e. Isso é certeza. Tá tudo bem. A hum.
1: gente enche o saco aqui do Irã, fala muita, brinca muito, né? A gente, nós brincamos aí do, do porta-aviões de mentira, que afundou onde não devia. Mas o Irã vem fazendo um, 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 um grande trabalho, principalmente com as suas forças proxis. Então, no Iêmen... Então nós temos a guarda revolucionária aí atuando em, vários, em várias localidades e o Irã faz frente com Israel em várias, é, 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 de várias formas e vai continuar. Isso é fato: Sem dúvida nenhuma. É Como
0: isso então, agora né? Agora é aguardar os próximos movimentos e próximos movimentos também serão tratados aqui no nosso podcast, para quem acompanha pelo aplicativo, pelo Spotify, ou para quem acompanha pelo YouTube. E links para episódios que a gente comentou estarão tudo aqui. Aí embaixo aí, tudo embaixo. Né? Tudo embaixo, que a gente tem comentado direto ou indiretamente. A gente vai deixar uma fileirinha de link aí embaixo. Se você gostou desse podcast, desse episódio, acha que alguém mais pode gostar também, compartilha o link, espalha a palavra do Clube dos Generais por aí. E já deixando um ganchinho... Se tudo correr bem, tá? Se, se nenhuma maldição da gravação nos atingir, o próximo episódio vai ser um episódio é, pedido por bastante gente nos últimos dois anos, principalmente, que é sobre o massacre de Ruanda de 94. Então, se quisermos. Teremos, teremos uma conversa bom, boa,
1: boa, boa gente aí pra comentar hum. aí. Boa, bons analistas pra comentar aí o. Massacre de Ruanda. Vamos ver a logística, né, Mac?
0: Sim, sim. É um dos pontos que a gente vai, vai pegar firme aí pra analisar e vai ser um episódio bem interessante. Se você achar que alguém pode gostar do episódio de Ruanda, já manda o link também falar sim nesse podcast aqui. Já fique aqui. esperto
1: lá. Se inscrevam. Eu, se se inscreve, inscreve, Canal.
0: Todo aquele procedimento, notificação, escambau e semana que vem a gente tá aí de novo. Paulos, forte abraço pra ti.
1: Aquele abraço, Mac.
0: Até mais.
1: Estamos juntos.